0: A você que me ouve aí de casa, e a vocês que estão aqui comigo, reunidos aqui no templo, como está a vossa luta? A vida cristã é uma luta, a vida cristã é uma batalha. Lutamos muitas lutas, e às vezes parece que vamos sucumbir. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você que me ouve aí de casa. Você não vai sucumbir. Porque a sua força vem do Senhor. A força com, pela qual nós lutamos essas lutas é a força de Cristo, do Senhor. Não é a nossa. Portanto, você não vai sucumbir. Porque somos fortes no Senhor. Senhor. Leamos o texto de 2 Samuel, capítulo 10, versos de 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo, e enviou Davi, Servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu Senhor Anum. Pensas que, porque Davi, te, é, por Davi ter haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura, não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum, os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se havia tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo vinte mil homens de pé dos Cirus de bet e dos Cirus de Isobá, mil homens do rei de Maca e doze mil de Tope. O que ouvindo Davi enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta e os siros de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, Escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os ciros. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe, se os Sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Se forte... Pois pelejamos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele e travando peleja contra os ciros e eles fugiram e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os cirus fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai. E entraram na cidade, voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Adadezer fez sair os ciros que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã, Saboque, chefe do exército, que Adadezer marchava diante adiante deles." Informa, informado Davi, ajuntou a todo o Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os ciros se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os ciros fugiram de diante de Israel e Davi matou dentre os Siros, os homens de setecentos carros e quarenta mil homens de cavalo, também feriu a, a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Adadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e os serviram e temeram os ciros de, de ainda socorrer os filhos de Amon. Que Deus nos ajude com a sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, nós temos visto as principais histórias narrativas sobre o reinado de Davi como rei do povo de Deus, como rei de Israel. Vamos lembrar que os primeiros capítulos falam de sua ascensão ao trono após a morte do primeiro rei, o rei Saul também temos as suas grandes conquistas, o restabelecimento do culto em Israel, culminando na paz e conforto de Deus ao povo de Israel. Uh, esse tempo é chamado de tempo dourado na vida do rei Davi. Esse tempo dourado na vida de Davi está centrado nas promessas de Deus na aliança com Davi, conforme vimos no capítulo 7. No entanto, meus irmãos, no capítulo 11, temos uma triste transição. Este capítulo de número 10 faz uma transição do capítulo 9 não é? para depois o que vai acontecer no capítulo 11. E nessa transição nós temos o capítulo de número 10. Então, no capítulo 11, temos aí a narrativa triste, não é? Uma mudança abrupta na vida e no reinado do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei que estava com seu coração alinhado com o coração do Senhor. Capítulo 11 trata-se de sua queda, por meio de seu pecado com Batisseba. Sua vida segue há anos de decadência e declínio, nós vamos ver após o capítulo 11. Então, a ponte entre esses dois períodos de 2 Samuel ocorre exatamente nesse capítulo que nós lemos. E esse capítulo de número 10 está relacionado com o passado, não é? bem sucedido de Davi em demonstrar a bondade de Deus, por exemplo a Mefibosete, uh, o filho de Jônatas, lá no capítulo 9 como nós já vimos por sua vez a guerra monita também se relaciona com os capítulos que se seguem estabelecendo para nós um cenário no qual Davi baixará a guarda ele vai ele se, ele se torna vítima de seu inimigo mais mortal Davi venceu grandes batalhas mas Davi vai se tornar vítima do seu inimigo mais terrível e imortal, imortal. quais são? as suas próprias paixões pecaminosas. Então veja, qual é o ponto central nesse capítulo, capítulo de número 10. Vamos lembrar, uma das promessas de Deus, não é? uma das promessas da aliança do Senhor com Davi, era o quê? Era conceder o tão desejado descanso a tão desejada paz a Israel na terra. A gente, a gente, nós vimos desde juízes, quanta perturbação em Israel. E uma das promessas principais da aliança do Senhor com Davi era exatamente o quê? Conceder descanso e paz na terra. Conforme nós lemos lá no capítulo 7, você pode ler no verso 10 e 11. E de fato isso aconteceu. Isso aconteceu. As campanhas militares, campanhas militares vitoriosas, no capítulo 8, garantiram esse descanso pelo poder de Deus. Davi havia recebido o descanso prometido de Iavé. Mas, esse descanso, essa paz, precisa ser mantida. Ela ainda não é uma paz, um descanso eterno. Tem que ser mantido. E interessante, e para manter paz, às vezes precisa de luta. Para manter descanso, às vezes precisa de luta. E luta contra inimigos terríveis, por exemplo, nosso próprio coração. Esse é o ponto. Da mesma forma, da mesma forma que aconteceu com Davi, também é para mim, é para você, é para todo cristão. Da mesma forma, meus irmãos, pela fé, nós entramos no descanso concedido por Jesus Cristo. Só que ainda nós estamos nesse mundo. Ainda precisa lutar o bom combate da fé. Meu querido, minha irmã, nós entramos no descanso do Senhor, mas nós precisamos nunca perder isso de vista. Não é? Nós estamos... Numa luta, nós estamos lutando o bom combate, o bom combate da fé cristã. Enquanto estivermos aqui ou até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo exorta a igreja, o que, que ele diz? Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo escreveu isso lá em Efésios, capítulo 6, no verso 10 e no verso 11. Como estão as suas batalhas? Como estão as suas lutas? Quais têm quais tem sido as principais, as mais duras lutas que você tem enfrentado? Meus irmãos, segundo Samuel, mostra para nós uma imagem... Dos servos de Deus lutando vitoriosamente no poder do Senhor. Descansando, confiando no Senhor. Para serem fortes na luta da fé no Senhor. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é uma coisa muito interessante. Davi demonstrar bondade a um homem terrível, a uma nação terrível. Nós vamos ver aqui a bondade de Davi a Anum. Os capítulos 9 e 10 têm algo em comum. Ou seja, eles estão ligados ao desejo do rei, ao coração do rei em demonstrar lealdade, bondade ao, ao novo rei Amonita, você pode ver isso no verso 2 do capítulo 10. E a palavra bondade que você lê aí na sua Bíblia, ela pode ser traduzida também por lealdade. Ela pode ser traduzida por benignidade, bondade amorosa, misericórdia. Quando eles traduziram para o latim, essa palavra traduziram como misericórdia. É a mesma palavra traduzida por bondade no capítulo 9, no verso 1 e no verso 3. Que bondade é essa? É a bondade que provém de uma aliança. É a fidelidade que provém de uma aliança. Davi havia feito aliança com Jônatas. E para cumprir a sua promessa, ele, ele, ele fez o quê? Ele adotou o filho de Jônatas. E entregou toda a herança. Então, essa palavra é normalmente traduzida como fidelidade ao pacto. E Davi demonstrou essa bondade a Mefibosete, cumprindo assim sua promessa de aliança com Jônatas. Mas agora, meus irmãos, vemos Davi demonstrando essa mesma bondade a Anu, filho de Anás, Aliás, é por causa desse homem, Anás, que Davi demonstra essa virtude. Davi tem um coração em Deus. <risos> Naás significa serpente. Foi o rei Amonita que tentou conquistar e subjugar os israelitas. O ataque de Naás contra a cidade israelita... De Jabes de Leade serviu meus irmãos para que Saul fosse confirmado rei em Israel, e quando Naás sitiou a cidade, os moradores de Jabes de Leade tentaram então fazer o que? Um acordo de paz com Naás, e Naás estava de fato disposto a aceitar o tratado com uma condição. Qual era a condição? Que todos os homens da cidade furassem o olho direito. Serpente. É difícil, né, irmãos, imaginar Davi entrando em aliança com um governante pagão tão cruel. Mais impressionante é que Deus usou este homem para ajudar Davi. Deus, foi Deus quem usou. Quando Davi estava fugindo, em desespero, correndo o perigo de morte, Saul queria matá-lo. E foi esse homem que Deus usou para ajudar Davi. No momento de desespero, quando ele fugia. Fugia de Saul porque queria matá-lo. Agora, anos depois, anos depois, Davi está determinado a honrar a bondade de Naás, estendendo a mão ao seu herdeiro Anum. E é exatamente como ele fez com o herdeiro de Saul, Mefibosete. Davi então faz o que? Ele envia seus servos para consolar Naum, embaixadores, por causa da morte de seu pai, Naás. Ao demonstrar bondade e lealdade ao seu vizinho, Davi dá um excelente exemplo para os israelitas e também para nós. Por quê? Porque de fato Israel foi chamado para ser luz entre as nações. Através de Israel, Deus atrairia as nações para ele. Lembra do Salmo 2? Pede e te darei as nações. Então, Davi é um tipo de Cristo. Não podemos esquecer, é o mais perfeito tipo de Cristo, mais completo tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então, Israel foi chamado para ser luz para as nações. Ora, Davi podia se aproveitar desse momento, ele poderia se aproveitar dessa situação e usar de astúcia e acabar com os Amonitas. Ao contrário, Davi demonstra humildade, simplicidade e boa consciência. Veja, a segurança de Israel já estava garantida. Tinha sido garantida pelo poder de Deus. Então somente pelo poder de Deus. Qualquer outra guerra, meus irmãos, com os amonitas, não seria causada por deslealdade ou malícia ou engano do rei Davi. Jamais. A Bíblia, ela ordena. Podemos estranhar o que Davi fez aqui, sabe por quê? Porque a Bíblia ordena que os cristãos devem fazer o bem e buscar a paz com todos, o apóstolo Paulo escreveu: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, a todos, Galatas 6, versos número 10: e se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Romanos 12, verso 18. E o Senhor Jesus deu uma ordem expressa para os seus discípulos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Isso está lá em Mateus, Mateus 5, versos de 44 e 45. Davi, o que, que ele fez aqui? Ele demonstrou bondade pactual, como ele fez com Mefibosete. Mas ele fez, quando ele fez com Mefibosete? quem era esse, esse rapaz? Não é? Ele era um membro da nação eleita de Israel. Mas no, no capítulo 10 agora mostra Davi mostrando bondade semelhante para um governante de uma nação perdida. Ímpia, idólatra. Irmãos, aqui está o coração do evangelho. Aqui está o coração do Evangelho. Vocês lembram de Jesus? Jesus ele foi ameaçado de morte. Por quê? Porque Ele declarou a sua missão. A missão de levar o Evangelho aos gentios. Conforme Lucas capítulo 4, versos 25 a 29. Então assim como Davi demonstrou bondade para com o seu vizinho Amonita... O Senhor Jesus mostrou bondade ao enviar o Seu Evangelho a todo mundo. A pessoas que não mereciam. Mandou a sua bondade, a sua graça aos inimigos. E desta forma se manifestou o amor de Deus. Estendendo a mão até mesmo aos anuns desse mundo. E para fazer algum deles os seus próprios santos. Quantos anuns o Senhor tirou desse mundo e fez deles santos e proclamadores da sua paz. mas nós vamos ver um insulto, um desrespeito, um homem cruel, um insulto de Anum a Davi. Mefibosete aceitou, não é? Humildemente a bondade de Davi, que era a bondade de Deus, como ele disse. Mas esse homem não, esse homem recusou com arrogância no coração, e foi destruído. O Senhor Jesus ensinou que os cristãos se mostrarão completamente diferente dos incrédulos. Ao amarem seus inimigos. Mateus 5 verso 47. E a resposta de Anum, a demonstração de bondade de Davi, revela o que? O coração do homem sem Deus. Um coração sem o controle, um coração livre da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Mas preso, completamente preso ao engano, ao pecado. Ao desejo de jamais aceitar a bondade de Deus, pelo contrário, mas de combater o próprio Deus. A resposta de Anum a demonstração de bondade de Davi, revela um coração corrupto, falso e perverso. E um homem cercado de homens perversos. Quando os servos de Davi apareceram, lá estão os conselheiros maliciosos, com o coração cheio de maldade, de malignidade. Os conselheiros de Naum, com malícia o incentivaram à intriga. Conforme o verso 3, o Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Anum, o que ele faz? Ele mostra a diferença entre um coração como o de Davi, que está sob os cuidados de Deus, sob o controle do Senhor, ligado ao coração do Senhor, e um coração incrédulo que nunca, que nunca está em paz. A corrupção de um coração, de um homem corrupto, de um coração corrupto. Essa corrupção, ela sempre se expressará, sempre se expressará através de ações pecaminosas. Contra Deus. Foi assim, meus irmãos, que Anum tratou os servos de Davi. Então Anum pegou os servos de Davi, e raspou metade da barba de cada um deles, e não bastando, meus irmãos, o que, que ele fez? Mandou também cortar as vestes no meio. Quanta vergonha, a dignidade destes homens que estavam numa missão de paz, de bondade. No, antigo, ah, no mundo antigo, a barba de um homem era um sinal de sua masculinidade, de dignidade, de honra. E pior ainda, foi o corte das roupas para expor o que é as partes íntimas dos homens de Davi. Veja que maldade. E qual foi a resposta de Davi? Hum, primeiro, primeiro proteger a dignidade dos seus servos. Veja o coração de Davi. Fiquem em Jericó para deixar a barba crescer antes de voltarem a Jerusalém. Irmão, se a bondade de Davi para com Anum é um tipo de bondade de Cristo em enviar o Evangelho às nações, a rejeição vil desse homem de Anum tipifica o quê? a maneira, exatamente a maneira pela qual os missionários, os servos de Cristo, muitas vezes podem ser recebidos entre os incrédulos. Quantos servos de Deus, essa semana, essa semana morreram por serem embaixadores de Cristo? Infelizmente, em vez de se arrependerem, em vez de se arrependerem, eles contrataram soldados sírios. Ou arameus, é a mesma coisa. Conforme o verso 6, mandaram mensageiros e contrataram 20 mil homens de pé dos sírios de bet reob -Re 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 e dos sírios de Zobá, mil homens do rei de Maca e 12 mil de tobe Aí você vê como funciona a mente, uma mente obscurecida pelo pecado. A paz foi oferecida de graça, de graça. Além de uma grande despesa, esse homem Anum, ele arrisca tudo, preferindo uma amarga guerra. Aliás, é assim que nós fazemos enquanto o Espírito Santo não nos ilumina, não nos convence dos nossos pecados. Nós, por nós mesmos, jamais vamos aceitar a bondade de Deus. Jamais vamos aceitar a reconciliação de Deus. Se Deus não vir até nós com Seu Espírito e nos convencer, nós vamos fazer, sabe o que? Nós vamos sim arriscar tudo para lutar contra o próprio Deus e muitos por isso meus irmãos entrarão no inferno chegarão ao inferno quando os chefes perceberam que haviam sido derrotados fizeram as pazes com Israel mas veja só Uh, Davi manda um exército, homens corajosos. Aí você vai ouvir a palavra de Joab, é muito interessante, no verso 12. E o que, que você vai perceber aí? Uma coragem, não é? homens valentes, mas veja, uma coragem com a motivação correta. Não é simplesmente ódio, vingança. É uma coragem cuja motivação vem de Deus, de honrar a Deus, de proteger o povo de Deus, proteger as cidades de Deus. A motivação é correta. Davi, ele convoca o seu general-chefe, Joabe com os guerreiros, conhecidos como o Exército dos Valentes. Não tinha para ninguém esse pessoal aqui. Porque além de serem exímios, eles tinham o quê? No coração, eles tinham a motivação correta. E estavam indo na força de Deus, do Senhor, e uma batalha foi travada nos portões. Provavelmente era a capital, né? amonita. E aí você tem lá os amonitas e as tropas sírias fugiram. Joab volta para Jerusalém, versos de 8 a 14. Mas os amonitas, depois de serem derrotados, decidiram pagar um preço ainda mais alto. Eles se submeteram ao senhorio de um líder arameu, chamado Adadezer, que trouxe ajuda além do rio Eufrates. E qual foi a resposta de Davi? Agora Davi, ele, o rei, vai na frente. Agora Davi lidera pessoalmente a força principal dos israelitas. Somos informados, o seguinte, os Sírios fugiram de Israel e Davi matou os homens de 700 carros, 40 mil cavaleiros e feriu a Sabaque, chefe do exército, de modo que morreu ali, verso 18. E quando os chefes perceberam que haviam sido derrotados, fizeram as pazes com Israel e ficaram sujeitos a eles, aos israelitas Verso 19 E o capítulo termina com uma declaração Bastante estratégica Os ciros não estavam mais dispostos A se aliar com os, os inimigos de Davi Então chama a nossa atenção é, As palavras de Joab a Abissai, o seu irmão o que, que ele diz? Na hora da batalha, gente na frente, gente atrás, ele diz uh, palavras de ânimo, não é? Mas são palavras que refletem muito mais que um ânimo militar. Ele diz... Ser forte, pois pelejamos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E o resultado seja conforme a vontade dele. E faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Irmãos, certamente... No relato do reinado de Davi, Joab não foi um modelo de virtude, não é? Não foi. Mas suas palavras trazem a motivação correta. Convocar o povo de Deus a serem fortes na causa do Senhor e corajosos na batalha contra os poderes inimigos do Senhor e do seu povo. Sejamos corajosos também. Essa palavra também é para nós, somos o povo do Senhor. Estamos também em batalha. Essa palavra também é para nós. Seja corajoso. Devemos lutar pelas coisas certas. Porque ali eles estavam lutando, não porque eles iam despojar lá ia, os despojos, iam ficar ricos, não, eles estavam ali por causa do Senhor, a honra do Senhor, protegendo o povo do Senhor, as cidades do Senhor. Nós precisamos lutar pelas coisas certas, meus irmãos. Nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos lutar pela igreja do Senhor. Nós precisamos lutar pelo povo do Senhor. As nossas lutas têm que, têm que estar no coração com a motivação correta. Sejamos corajosos por nosso povo e faça o Senhor o que bem lhe parecer. O ponto aqui é o seguinte, meus irmãos. O nosso trabalho em seu nome nunca será em vão. Nunca. Jamais. Lembre-se de Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis... E sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Meus irmãos, sempre tem aqueles da linha de frente, não é? E na igreja também é assim. A minha palavra aqui é para os presbíteros os diáconos, os que estão na linha de frente, não é? Ah, nós não somos bons, não somos melhores que Joab, mas o fato é que Deus colocou uma motivação em nosso coração, e foi Ele quem fez, foi Ele quem deu. E aí então, meus irmãos, nós precisamos saber que na nossa luta, nossa batalha, pelo povo de Deus, pela obra do Senhor, pela doutrina, pelo ensino, pelos irmãos, pelas ovelhas do Senhor, dá trabalho sim, mas vale a pena, irmão presbítero, diácono, vale a pena, porque a batalha, estamos batalhando a batalha do Senhor. Muito bem. Mas não podemos esquecer de algumas coisas. Algumas coisas. De acordo com o Novo Testamento, agora vamos, vamos aplicar as lições não é? desse capítulo. De acordo com o Novo Testamento, as grandes batalhas que os cristãos lutam, hoje, ocorrem principalmente na forma de guerra, o quê? Espiritual. O apóstolo Paulo escreveu, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, verso 12. Então, ao aplicar as lições de 2 Samuel, capítulo 10, à nossa batalha, às nossas lutas, então veja, devemos em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, Devemos perceber que os crentes, que você, cristão, enfrentará um inimigo implacável, que continuamente se levantará até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa. E por essa razão, o povo... Do Senhor, O povo de Cristo deve permanecer pronto e vigilante em todos os momentos. E em um nível pessoal, meus irmãos, o cristão deve estar vigilante para não permitir de forma alguma a ganância no seu coração, o orgulho, a luxúria que isso cresça em nosso coração, que isso cresça em seu coração. Salomão, ele deu o seguinte conselho, guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, verso 23. Segunda coisa, a vigilância, ela é insuficiente sem a força espiritual para permanecermos firmes. Força de quem? Dele. Vigilância é insuficiente, sem a força dele para permanecermos firmes. Precisamos da força de que só Deus pode dar. O que o apóstolo Paulo disse? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, verso 10. E terceiro, para terminar, o mais importante... Queridos irmãos que estamos caminhando juntos, e todos vocês cristãos, o mais importante, os nossos conflitos, as nossas batalhas espirituais exigem que sirvamos sob a poderosa liderança de um verdadeiro Salvador e Senhor Davidico, Jesus Cristo. É sob a liderança dele que nós vamos. A narrativa de 2 Samuel deixa perfeitamente claro que as vitórias de Davi, as vitórias de Davi se basearam aonde? Na promessa imutável de Deus. O teu reino será confirmado para sempre diante de mim. Capítulo 7, verso 16. E da mesma forma, o Senhor, o Senhor Deus prometeu ao Seu Filho divino, Jesus Cristo. Pede-me e eu farei das nações a tua herança. E os confins da terra a tua possessão. Salmo 2, verso 8. Portanto, Jesus, o nosso Salvador, ele tem a vitória em suas mãos. E Ele está pronto para concedê-la ao seu povo, essa vitória. E quais são os seus maiores troféus? Isso é impressionante. Quais são os seus maiores trunfos? São os do Evangelho. Os maiores troféus, os maiores trunfos de Jesus são aqueles, o resultado do Evangelho, quando seus inimigos são convertidos para adorar aos seus pés <risos> e servir como arautos de sua graça salvadora. São os triunfos de Cristo no Evangelho. Por causa da vitória de Cristo na cruz, como nosso Senhor da aliança Paulo diz aos crentes O Deus de paz Em breve Esmagará Satanás Debaixo de seus pés Mas enquanto isso não acontece Jesus diz Fica firme na fé Você não vai Esmorecer, porque ele está segurando na sua mão. Fica firme. E na certeza, meus irmãos, dessa vitória, Jesus promete, quem vencer será, quem vencer será assim vestido com vestes brancas e nunca apagarei o seu nome do livro da vida. Vou confessar o seu nome perante meu Pai e perante os seus anjos. Vale a pena, vale a pena, mas a nossa força, ela vem do Senhor. Que Deus nos abençoe.